0: Bueno, vamos a ver. Aquí podcast de eh, buenas, ancoreros, buenas, sin leños. Podcast un poco de de desahogo. Porque, bueno, es increíble como... Entro directamente al tapo. Parece que en algunos grupos de Telegram... Bueno, quien dice grupo de Telegram, puede puede decir grupo de WhatsApp, puede decir grupo de conversación, foros, etcétera, Sitios de intercambio de ideas, los que supuestamente son más, en teoría... Vamos a decirle pobres, liberares, eh, autodenominados, que me parece una estúpida etiqueta de izquierda, son al final los más intolerantes, los más cabezas cuadradas y los más intransigentes con opiniones de otros. ¿Vale? He tenido que salirme de un foro, un pequeño foro de un podcaster, porque ya, ya me ocurrió, ¿vale? El podcaster es, 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 mmm, tiene simpatía socialista, no lo oculta. Y, ¿vale? Estuvo tiempo militando el PSOE y hay gente en el posca, en la comunidad del POSCA, que es una comunidad pequeñita. Hay gente, profesores, hay científicos, hay gente muy formada, ¿vale? Eso, pero gente muy supuestamente muy, muy pobre, muy liberal, muy de talante. Muy, y al final, mi impresión es que los que supuestamente son así son, al final, digo, mucho más intolerantes que gente que supuestamente es, es conservadora, es reaccionaria es de derechas, que los de derechas, al contrario, son, son al final más tolerantes con la idea de los demás que los, de, los progresistas o los pobrecistas en CIDA, aunque los de derecha también lo hacen, vale también te colocan etiquetas como Podemita, pero flauta Hippie, com, Comunista, Bolivariano demás, los de izquierdas no son los primeros, son los primeros en colocar etiquetas en plan ametralladora, en etiquetas de... Eh, de facha, de fascista, de racionario, de... En fin, de todo Y bueno, más allá os voy a contar el, los que ocurrió, ¿vale? A ver también, porque esto quiero también usarlo un poco en plan sondeo A ver qué pensé vosotros, si consigo recabar alguna opinión Pues veréis, sí, aunque ya he hecho un sondeo entre mis amistades Y al final lo que han hecho es corroborar mis opiniones Pero bueno, me gustaría hacer un, sondero, un sondeo entre vosotros En este grupo ya me ocurrió hace unos días... Que hablando de los funcionarios, yo critiqué, dije que hay que ver que los funcionarios, que es lo que ocurre en España, en España, una vez que ocupas, consigues tu placa de tu placa, tu plaza de funcionario, prácticamente tienes que matar a alguien para perder el puesto. Si sí, en teoría hay unos expedientes disciplinarios, una, un régimen sancionador, pero esa la práctica nunca ocurre, nunca se hace. ¿Qué ocurre en este país punitero país en España? Es que una vez que uno tiene su plaza de funcionario, si quiere no trabaja trabaja si quiere, pero si quiere, tampoco trabaja, se cruza de vaso y nadie le puede obligar a trabajar de esos ejemplos hay muchos, no son todos, no ocurren todos los tipos de funcionariados vamos que, que es que es lo que decía yo el grupo, tiene gracia que yo digo esto, que mi ex es enfermera mi, mi hermana es maestra de esos funcionarios nunca sobran y la mayoría de esos funcionarios dan el callo, trabajan yo trabajo en la administración en la administración hay mucho trabajo sobre todo de personal auxiliar, de auxiliar administrativo que no hace ni el huevo, se cruza de brazos. Y eso, sí, puede ocurrir también en la empresa privada. En la empresa privada la gente, a lo mejor enchufados o colocados, o hijos de papás que no hacen absolutamente nada, pero en general tienes que tener un buen padrino, un buen enchufe, para no hacer nada y que no te echen. Y es mucho más difícil porque las empresas... Los ricos no son tontos. Las empresas están hechas para ser viables, para ganar dinero, para prosperar. Y una empresa, si la gente, aunque haya uno o dos, si es una multinacional, no es más grande, es más, es más fácil. Pero una empresa mediana y sobre todo pequeña, si con que uno no trabaje, eso se resiente, se nota en la empresa. Y la empresa se va a pique. Incluso en empresas grandes, lo, los ricos no son tontos. Quiere que las empresas trabajen. Entonces puede haber enchufado en la empresa privada, por supuesto. Porque tenga un buen padrino, el dueño de la empresa un accionista tal, pero es mucho menos frecuente. En cambio, en la administración no hace falta que tengas un padrino. En la administración con que tú saques tu plaza, que sí, que habrás tenido tu mérito porque te habrán echado de estudiar, habrás sacado una posición. Pero es que eso que a lo mejor te puede haber llevado ...cuántos, tres, cuatro, cinco años, vale. Pero luego ya el resto de tu vida, si, si quieres, te cruzas de brazos y no haces nada y nadie puede decirte nada. Entonces esto que yo pongo aquí, que creo que muchos lo, lo sabéis, si trabajáis si vivís en España. Pues bueno, ¡guau! se me ocurrió decir eso, se me echaron encima como pirañas, diciendo y que, que se estaba llamando bajo a todos los funcionarios, que los funcionarios tal. Uno me decía, no, un funcionario ya tiene eh, sus funciones definidas, yo digo, sí, vale, puede tenerlas, pero ¿quién supervisa? Que eh, si ese funcionario sigue haciendo falta, ¿quién lo evalúa? ¿Quién define objetivo? Me decía uno, no, objetivo no hace falta. ¿Para qué va a poner objetivo un funcionario? tiene sus funciones. Y yo digo, vamos a ver, objetivo mejora mejorar la calidad del servicio, eh, Disminuye el número de reclamaciones, es eh, más productivo porque un funcionario no se le va a poder poner objetivos. Eh, y el tío, no, ¿qué te va a creer? ¿Es que la gente no reclama, no queja. En fin, eso que era una queja real... Que lo he comentado, muchos lo saben por cómo funciona el funcionariado de España, que es que es que, repito, tienes que matar a alguien para perder tu placer Funciona básicamente. Pues, y solamente de todo el grupo, solamente uno, un, hubo uno, que, uno que dijo: Pues sí, el eh, chaval, el primo escudero tiene razón, porque en el colegio de mi hija una maestra no hace ni un huevo. Se limita a poner eh, vídeos a nuestros hijos. Y hay otras maestras que sí dan el callo, trabajan muy bien, desarrollan objetivos, los niños aprenden. Y estamos hartos de hablar con la directora del centro. Y la directora ha dicho que sí, que han hablado con la maestra. Pero si la maestra no quiere enseñar, ellos no pueden hacer nada. O sea, ajo y agua. Si la maestra no quiere, no enseña y el niño no aprende. Y por pues, muchas veces que se en los padres, eso eh, no pueden hacer. Si es funcionaria, si ya tiene su plaza, el director no puede hacer nada. Y solo del grupo, que serían unos 30 40, solo uno, me dio la razón y los demás callados y unos cuantos, cuatro o cinco son todo un par que eran funcionarios como pirañas encima mía como si yo hubiera atacado a todo el funcionariado en general cuando tiene gracia repito que mi ex es enfermera y mi hermana es maestra y yo trabajo para administración con personal externo yo trabajo con funcionarios que se parten eh, la cabeza que son buenísimos que trabajan que dan el callo pero hay otros que no bueno, pues no lo entendía, ¿vale? ¿Esto es un grupo de gente supuestamente liberal, pobrecista? No, 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 yo lo, ya me colocaba en la etiqueta, yo atacaba a todos los funcionarios, bueno, eso ocurrió. Y luego, lo que posteriormente, hablando de la de la generación actual, de las generaciones actuales, de, de. no sé cómo surgió el tema concretamente, algo así como que la cosa cada vez está peor, porque, bueno... Eh, me discutieron Primero Que yo decía que, que las generaciones Actuales se notan que tienen menos capacidad De concentración y de atención Y esto No lo digo yo Lo, 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 o sea, lo digo yo He hecho un sondeo entre mis amistades Que la mayoría están de acuerdo eh, En la guardería De mi hijo. mi hijo, tengo dos hijos Uno de nueve años y otro de 5 Está en segundo de infantil El pequeño dejó la guardería hace dos años. Pues recuerdo perfectamente, claro claro como el agua, cuando hace el último curso infantil, la charla de presentación de la la clase con la directora y la maestra de infantil, no de de preescolar, de guardería, ¿vale? De guardería, la señora de guardería. Ellas mismas comentaron, no, no, hay que intentar que los niños darle menos acceso a las pantallas porque es que notamos que los niños de cuatro años que entran, entran con menos capacidad de atención, de retener, de, de estar atentos a lo que decimos. O sea, no es algo yo, es algo que escuché de palabras, de seños de guardería y de directora de una guardería que llevaba 20 años trabajando. Esa guardería abierta, ellas mismas lo decían, ¿vale? Que entre un niño entraban. Y y hablando con mis amigos, decía, pero si es que hasta los adultos se nota que los adultos están idiotizados por la tecnología, por el móvil. Que yo muchísimas veces me corto de coger el móvil con mi hijo delante porque no me vea, porque yo mismo me lo reconozco. Si los mayores estamos idiotizados por las distracciones, por el móvil, por la tecnología, por las pantallas, ¿cómo no van a estar los niños? Bueno, pues la gente no diciendo que eso era mi sesgo... Que yo todo interpretaba en función de mi punto de vista, que no, yo estaba diciendo tonterías, y en relación a eso le dije: Pero vamos a ver, ¿cómo he podido discutir eso si es que eh, la, 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 la diferencia en tecnología entre hace 20, entre 2020 y 2000 es, no es la misma diferencia tecnológica que entre 2000 y, y 1980? ¿Vale? Estos 20 años la tecnología avanza avanzado muchísimo más Está siendo mucho más inmersiva Que el salto que hubo en los 20 años anteriores ¿Por qué? Porque es que, es que estamos, no solo los niños Los adultos de hoy en día rodeados de pantallas De pantallas hiperconectadas Y, y esta gente me decía No, pero si, si ya hace 20 años todavía había consolas Claro, consolas Eh, Donde, vale, empecé a ver mucha piratería, pero las consolas eran cartuchos Y los cartuchos, tú podías conseguir a lo mejor un cartucho pirata de fuera Del extranjero, con no sé cuántos juegos Pero en general eso era difícil de hacer un cartucho no podías copiarlo en casa Y cuántos cartuchos, si tenías una una Sega Mega Drive, una Super Nintendo Una Master System ¿Cuántos cartuchos te compraban tus para el año? Uno, dos, tres Las consolas estaban conectadas a internet, los niños cuando querían jugar varios, se juntaban en casa de uno que había consolas que emitían cuatro mandos y jugaban juntos uno al lado de otro. Y la gente, para los estúpidos de grupo, eso era lo mismo que las consolas de hoy en día que están conectadas a la red y que muchas veces los padres tienen una suscripción a Xbox Premium, Xbox Live Gold o PlayStation Plus y solo por la suscripción tienen ya decenas de juegos Juegos donde hoy en día, además hoy en día es imposible morir, porque la capacidad de frustración de un niño es nulo. En los juegos de antes, eh, tú mmm, podías morir. Si mmm, morías, tenías que volver a empezar desde el principio. En, tra- en completar un juego tardaba muchísimo. Hoy en día los juegos tienen autoguardados, cada pocos segundos guardan, es imposible morir. Un juego de hoy en día, hacerlo como los antiguos donde mueres, tienes que volver a comenzar desde el principio, salvo ciertos juegos indies, eh, minoritario es imposible Y para eso la gente, eso era lo mismo La gente decía, no, es que mi padre ya se quejaba De que cuando era joven no había televisión Pero es que hace 20 años los canales, había cuatro o cinco canales Y por programación infantil, hasta no hace tanto Había dos o tres horas cuando yo era joven dos o 3 horas en la tele al día Ahora tenemos no sé cuántos eso no sé cuántos canales en TDT con dos o tres canales infantiles, 24 horas los niños eh, internet, hasta, hasta, hasta el año 2000, internet, internet estaba en pañales. El acceso a internet era por modem, estaba comenzando la DSL. Que tenías que eh, ocupar la línea telefónica en descargar una canción, tardabas mmm, un día. No quiero comentaros de una película, en cambio, ahora en. Si tiene una buena colección de fibra óptica, en 5 minutos te has descargado no sé cuántas series, no sé cuántas películas. Muchos padres tienen 1, 2, 3 servicios de suscripción a Netflix, HBO, con lo cual tiene infinidad de series y películas para ver. En un móvil, en una tablet, en el PC, en 4 te has descargado cinco juegos o 10 juegos en 5 minutos. Mm, eh, Tienes acceso inmediato. Mm, hablo con padres eh, Google tiene una herramienta de control parental buenísima que ya os comenté una vez, Family Link Y ellos también tiene algo parecido, se llama tiempo de pantalla Eso habla con los padres y no saben de lo que le hablas, parece que hablas en chino mandarín Y me decía, no, esto es, eso es tu sesgo, tu sesgo, tu sesgo cognitivo Porque tú lo interpretas tú, yo digo, pero vosotros de qué universo venís A ver, por favor, decidme vosotros Alguno a lo mejor, si me escucháis, conocéis lo que es la herramienta con dos parentales porque me había escuchado, pero preguntáis en vuestro grupo de amigos. ¿Cuántos conoces conocen lo que es eh, Family Link? Que los padres que van a los bares y ves que el padre se pone con la amiga al lado a tomar su copichuela, a hablar tan ricamente, mientras le suelta al niño de cuatro años el móvil, nada más sentarse, le suelta el móvil a la el niño de cuatro años, el niño de cuatro años enchufado con. El, el móvil desde que se sienta y vosotros creéis que esa madre que para ponerse a hablar con su amiguita su copita le da al niño el móvil y tendrá algún tipo de control o algún filtro o algún bloqueo nada que mmm, vamos que, que sí que hace 20 años 15 a lo mejor había consolas portátiles pero consolas con la game boy con un cartucho que tenés que ir con tus cartuchos que los móviles todos los móviles están conectados a internet tienen datos y con el Play Store te baja juegos como quien baja Gominola. Y para la gente, eso era lo mismo que hace la situación ahora. Es lo mismo, o sea, que a ver, eh, os conté lo de que había ocurrido con los funcionarios, luego con la, la capacidad de atención de, de las nuevas generaciones. Vale, la discutía, pero la gente decía no. Tú te quejas igual que un padre se quejaba hace 20 años o igual que un padre se quejaba hace 40 o igual que un padre se quejaba hace 60 respecto de lo que él conoció de joven. Y yo digo, no, vale, sí, yo me puedo quejar igual. Los padres de hace 20 años tenían razón para quejarse los de 40, los de 60, pero los padres de hoy en día tenemos muchísimas más razones para estar preocupados y para quejarnos que un padre de hace 20 años. Porque la tecnología en estos 20 avanzó muchísimo más. Que en 40 años anteriores, señores, que yo cuando era joven tenía que esperar 15 juegos para cargar un juego en casete, en cinta, 15, juegos, 15 minutos o 10 para empezar a jugar. Luego los cartuchos, sí, luego vino la piratería, la, la Xbox, pero la PlayStation, perdón, pero la PlayStation comenzó el boom de la piratería, hasta, la salió en Japón en 96, hasta el 98 así creo no llegó a España, y antes eran cartuchos, sí, estaba el, el, el PC, en PC era más fácil piratear, había recopilaciones de juegos piratas, pero bueno, tenías que tener una grabadora CD, buscar a alguien que te la copiara, no lo pedías en, hacia un clic y te llegaba a casa, ni siquiera pagando. Bueno, sí, podías pagar, pero tenías que ser millonario para comprarte juegos. Hoy en día haces un clic y tienes 40.000 juegos gratuitos, además 40.000 juegos que están pensados para captar la atención continua, para que no te puedas desenganchar, no puedas dejar ni un segundo de jugar. Juegos súper adictivos. Y antes no, antes los juegos no eran así, tenías que comprarlo o tenías que piratear o tenías que saber dónde comprarlo los originales valían una pasta. Pero bueno, la cuestión es que igual que cuando en este grupo hablé de los funcionarios, se me echaron encima eh, como si atacase a todos, cuando hablé de esto pues ya se me echaron encima como pirañas oliendo la sangre como si yo fuera el típico viejo de parque que estuviera en un, sent- en un banco sentado hablando y diciendo hay que ver, hay que ver a la juventud de hoy en día que no son todos unos maleducados, que son unos vagos que no trabajan ...que son no, no acatan la autoridad... ...que desobedecen. ...o sea... ...algo... ...algo... ...un punto muy concreto... ...que la educación... ...ay qué, qué mala educación tan mala... Y ...yo siento... ...pero yo... señores he dicho algo alguna vez de la educación... ...yo estoy súper contentísimo... ...con los maestros de mi hijo... ...con los profesores... ...creo que dan una educación estupenda... ...que se esfuerzan... ...que enseñan... ...que lo hacen bien... ...que lo hacen incluso mejor que antes... ...que tienen atención... ...que mi hijo tiene un retraso madurativo... ...y le han hecho una evaluación... Y le van asignado, si puede ser, recursos para que aprenda y se ponga al día. Que yo estoy muy contento. Pero yo en qué momento he hablado de la educación y dicho que sea... Pero bueno, pues pues, ya, pues la gente no salía de ahí. La gente... Ah, sí, claro, y la educación es peor. Y son unos maleducados, son unos vagos. diciendo, pero dejad de soltar topicazos en plan ametralladora. Que yo no he hablado nada de eso. Que yo no he hablado ni de educación... Ni del de esfuerzo, ni de la vagancia, ni de la, eh, que sean respetuosos, ni de que no obedezcan. Yo solo he hablado de un punto concreto, la capacidad de atención y concentración. Y, y que además, ya digo, que luego son de mi grupo de amigos, la mayoría estaba de acuerdo conmigo. Pero esta gente no, esta gente como pirañas. Eh, o sea, poniendo, eh, la verdad es verdad que me sentía que estaba, en vez de eh, hablando con personas supuestamente talantes, abiertas, mmm, progresistas que entendían, que razonaban, que discutían, en vez de eso me sentía de verdad como un, un viejo un banco de parque con el bastón y la boina y, 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 y una, una panda de niñatos riéndose de mí diciendo mira aquí el abuelo cascarrabia que ya está quejándose, que ya está eh, con su batallitas de siempre cuando yo estaba diciendo algo, ¿qué digo? que hasta en la guardería de mi hijo lo dijeron y, y, y es que que, que los niños lo notaban en los niños que entraban en la guardería. Pero claro, es lo que dice mi hermana. Estos son gente de bien, no, no gente de bien, gente con inquietudes. No, no, no. Pues mi hermana me dice. Es que eso también ocurre en los niños ricos, las clases altas, que le dan a los niños de todo para que se distraigan y se olvidan de ellos. Sí, claro. Es que lo dije a mi hermana, es que no es una cuestión de rico y pobres, es una cuestión de gente con inquietudes, con con preocupaciones, y si tú eres una gente una persona inquieta, con preocupaciones cuidadosas, que te preocupa lo que tu hijo pueda ver o, o leer o escuchar a lo que pueda acceder, pues tú lo controlas un poco, te relacionas con gente que lo controla, con gente que se preocupa, con gente que está atenta, que no simplemente mmm, eh, hace deja de, deja de funciones, pero eso no es normal, por favor, vosotros seguro que, mmm, que lo digo, ya digo, si preguntamos a grupo cuánta gente conoce lo que son esas herramientas con Family Link, bueno, pues eso, me la boina y al final me acabé saliendo del grupo porque dije, con esta gente es imposible, diga lo que diga, cuando surja otro tema, pues van a ser otro tema que no cuadre con su dogma, su mantra, su filosofía de vida, de que todo esto es maravilloso, de que todo va bien, todo va es estupendo, pues me van a volver a machacar y me van a volver a pisotear así que me salí del grupo y ahí es muy buena y bueno esto es lo que quería contar, un poco en plan de sabor. no sé si estáis de acuerdo conmigo, si pensáis que de nuevo que soy el abuelo Cebolleta contando batallitas, pero bueno también me interesaría saber vuestra opinión si, si no tanto respecto a los funcionarios, porque eso creo que está mediamente claro, sino respecto de la generación actual y, y lo que es la, la uh, El efecto o no efecto de la tecnología sobre sobre ellos, porque además, lo que dice un amigo hoy una generación que tiene menos capacidad de atención, de concentración, menos resistencia a la frustración, es más manipulable. Y y no digo que yo exista, no digo que exista un nuevo orden mundial, el gran reseteo, una agenda global, pero está claro que hay élites financieras que van cada vez a ganar más dinero, a tener más control. Y a esas élites económicas le interesa una generación fácilmente manipulable. Y una persona que no sabe concentrarse, no sabe buscar información, busca el pase inmediato, lo quiere todo ya y no empieza a largo plazo, es más manipulable. Y es más fácil de que le roben, le mangonen, le ninguneen y les nieguen sus derechos. Pues eso. No, no sé qué pensaréis. Eso es. Esa era simplemente mi postura. Bueno os dejo tengo que seguir controlando alguna cosilla. Esto lo voy a publicar y, bueno, si queréis hacerme eh, vuestra opinión, pues ya digo, porque mmm, me sentí muy mal cuando es ese grupo. Yo estaba pensando, no sé, igual soy un bicho raro, el que va a contar corriente de todo el mundo, el que opina distinto. Igual estoy yo con alucinaciones, pero odié. Luego, luego comencé a hacer un sondito en mi grupo de amistades y la mayoría estaba conmigo de acuerdo en estos dos puntos, pero claro. En fin, bueno, pues ya me diréis. Venga, hasta luego, ancoreros y leños y a todos demás también. Adiós, venga, hasta luego.